0: 各位亲爱的钉钉用户们，大家晚上好，这里是老刘说茶。因为上一期呢，呃，个人有点事情呢，呃，没有播报。今天呢，把上一期的内容呢，跟大家继续分享一下。今天呢，老刘说茶重点讲一下，呃，中国六大茶类之一的乌龙茶。中国的乌龙茶呢，呃，产区比较广泛。中国的六大茶类呢，都用颜色进行区区分的，所以呢，乌龙茶所使用的颜色呢是青色，所以乌龙茶叶叫青茶，属于半发酵茶，发酵度呢在3 0之三到六十之间。中国的乌龙茶呢，主要的产区呢有三大产区，分别是呃广东的乌龙茶代表的茶品呢有凤凰单丛。乌东单丛、凤凰水仙树种呢，属于单丛类的树种，以香见长，以水见长，啊、呃，香中含着水，水中含着香。有机会呢，大家可以品一品广东的乌龙茶。第二产区呢，就是中国的台湾乌龙。台湾乌龙呢，产区也比较辽阔，代表的产品有呢，呃，高山乌龙、香槟乌龙。香槟乌龙茶呢，又有另外的一个名字，又叫东方美人，这是英国皇室给起的名字。本地人呢也管香槟乌龙叫彭峰茶。还有一种就是文山包种茶。文山包种的制作工艺呢，跟中国的乌龙茶。今天呢，重点给大家讲一下啊，福建的乌龙茶。福建的乌龙茶呢，分成两大类，分别是闽南乌龙和闽北乌龙。闽南乌龙茶呢，最著名的代表呢就是铁观音，大家都知道。还有闽南水仙，而闽北乌龙茶的代表呢，有闽北水仙、闽北肉桂、呃大红袍，最著名的呢就是大红袍。这给大家介绍乌龙茶呢，分成两个部分介绍。呃，今天重点讲这个呃闽北乌龙，下一期呢重点讲闽南乌龙和广东。乌龙茶，还有台湾乌龙茶，有兴趣的茶友们呢，可以在下一期呢听老刘在这里介绍。闽北乌龙茶的重点产区呢是福建武夷山，以武夷山景区之内，方圆多少公里之内的，成为主要的产区。武夷山产的乌龙茶呢，又称为岩茶，岩呢是山石岩。在陆羽茶经上有一句话叫“上者生烂石”，就是最好的茶树是生长在腐烂的石头之上的。在武夷山的石坑、石窝、石坑中生长的各类的茶树，所以呢，成为岩茶。在茶园里啊，抓一把茶树的土壤，你会发现土壤当中都是风化的碎岩石，呈颗粒状，非常细小。所以呢，这里的茶呢。喝出来有一股韵味儿，叫做盐韵。韵呢是只可以体会，不可以言传。所以呢，希望大家有时间品一品，品一品武夷岩茶的岩韵。武夷山呢是我们国家自然物质的双遗产之地，这里风景秀丽，森林覆盖面积非常辽阔，这里的空气非常好。有另外一个特色呢，在南方的区域呢，呃，乌龙茶的产区呢，冬天呢还有降雪和霜冻，这呢也就是提供了茶树非常生长的、生长非常好的一种环境。这里的人冬天也穿羽绒服，这是跟北方穿的是一样的。夏季呢非常炎热，降雨量非常大，所以闽北乌龙的重点代表呢是武夷岩茶。大家知道名字的由来是长在岩石上的茶。一岩茶最著名的呢就是大红袍，很多人都知道，呃，大红袍在我国又称为茶王，是非常珍贵、非常难得的乌龙茶。大红袍素有呢叫乞丐的外衣，皇帝的身价，看起来乌黑油亮，而它的身价呢又非常的高。很多人提到大红袍的时候呢，都说啊、哦、没有真正的大红袍，都是假的或者不是真正的。大红袍呢，只有那几棵树。其实呢，这是一种误解，也是误传。大红袍的母树呢，在武夷山景区之内的九龙窠上面有六棵树，三棵呢分别是三百多年的，三另外三棵呢是两百多年的。被称为大红袍的母树，大红袍的母树呢，现在基本不太采茶，呃，作为一种文化符号、文化象征，生长在那里，供游人们参观、去游览。其实现在市面上卖的大红袍呢，都是真正的大红袍，呃，因为茶树呢没有这个绝种这个概念，当地人采用无性繁殖、茶扦嫁接的办法。进行培育大红袍的茶苗，而市场上喝到很多大红袍呢不尽相同，口感味道都不一样，这是根据呃茶树生长的区域和制作的工艺有很大的关系。说起大红袍，不得不提大红袍的名字的由来，这是当地的一种故事传说。本地人呢，把武夷岩茶所产的茶园呢，不称为茶园，称为山场。所以呢，一般大红袍的山场呢都非常的好。提到山场呢，又不得不说当地有名的三坑两间，这是很多人啊说三坑两间产的茶非常好，只喝三坑两间产的茶。其实三坑两间产的茶呢，只是一个代表性。比如说牛栏坑。大家说牛栏坑的肉桂非常好，成为牛肉啊；马头岩的肉桂也好，成为马肉。还有的人说竹科的肉桂好，这是泛泛的一个代表。其实在五一，在武夷岩茶所有的品种啊，都非常的不错。因为岩茶的种类繁多，历史上记载呢有九百多种，目前呢当地的育种育苗原理留存下来的差不多有一百多种。市面上实际流行可作为销售的呢，差不多有二三十种，所以武夷岩茶的家族是非常庞大的。比如说武夷岩茶当中非常有名的，像大红袍、武夷水仙、武夷肉桂，啊幺零五、105, 北斗、金锁石，啊黄玫瑰、黄观音，还有铁罗汉、水晶龟一类的，所以岩茶的家族非常庞。武夷岩茶素来讲就叫四大名丛，作为武夷岩茶的一个代表，分别是水晶龟、半天妖、白鸡冠、铁罗汉这四类岩茶。其实最早呢是五大名丛，还有一个大红袍。后来因为大红袍的名气呢非常的大，从这里面单列出来，变成了四大名丛。说到岩茶呢，要重点介一下，介绍一下岩茶的茶园。武夷岩茶。的茶园称为山茶，这里呢对岩茶有一个很大的区分，岩茶分为呃正岩茶，指的景区之内产的；半岩茶指的景区周边的；还有州茶，也就是呃核心产区周边的县市的地方所产的一些呃岩茶的种类，称为州茶。喝岩茶呢，一定要喝正岩茶啊、呃，真正长在。岩石岩窝当中的茶叶。对于岩茶的总结呢，说品到岩茶啊，品到最好的岩茶可以喝出岩韵来。韵呢是一种感受啊，不可以用文字表达出来的。喝岩茶呢，另一个特点叫做岩骨花香，像岩石的骨头花的香气一样。为什么会有这种特点呢？是因为当地的产茶的区域。啊，所提供给的。第二呢，就是盐差的制作工艺。盐差的初制作工艺呢，分为初制和精制两大部分。初制呢，一般都是采青啊、亮青，也是尾雕、摇青啊、沙青、揉捻，然后烘焙。烘焙以后呢，静止，然后分拣、拣剔，然后归堆。后面呢，就是精致工艺。它的制作周期非常的漫长，一般每年的四月份，啊、呃、四月中下旬开始采，呃五月份开始制作，初制完以后呢，后面进行精制，一般的制作周期呢，差不多三到四个月。所以很多人说，啊、呃、春天的时候喝到当年新的呃岩茶春茶，呃这是一种讲故事，真正的岩茶。当年的岩茶要想喝到的话，也到九十月份以后了，并且因为岩茶的制作工艺啊，它有烘焙火这道工艺。当年的新茶呢，喝起来呢，火气味会非常大，非常重，所以一般人讲究要喝岩茶，要喝隔年，就是岩茶放一段时间，第二年的时候再来品尝，效果是非常的好。岩茶呢，也是中国乌龙茶里最难懂的茶。也是中国六大茶类里最难懂的茶，因为它的品种比较繁多，口感呢、味道呢都不尽相同，制作工艺呢也略有差别，所以呢，呃，品茶的爱好者喝起来呢，让大家很难读懂。这是什么原因呢？除了生长的区域以外，就是制作工艺，一般分为传统的制作工艺和现代的制作工艺，还有一些细小的制作工艺。每一个企业呢都有自己的制茶的不同的工艺办法，还有呢做茶师傅的初心。每一泡茶呢，做茶者呢都有自己的想法，根据茶的不同进行自己的创作。另一个特点呢，武夷岩茶有很多拼配的茶。何为拼配茶呢？就是用几种茶拼配到一起，做出了一道大红袍。一般呢都是在七八种以上。呃、啊，采用同一产茶区域内的茶叶品种，啊，有的以香见长，有的以水见长，有的是以回甘见长，然后通过师傅的手艺呢进行拼配，所以呢，让大家很难喝到一泡相近、一泡相同的大红袍。每一家的制作工艺不一样，拼配的技术和手法成熟程度也不一样，所以呢，这也就是。武夷岩茶和大红袍让人很难读懂的一个方面。下面说一下如何品鉴武夷岩茶。大家在品鉴武夷岩茶的时候呢，跟大家推荐一定要喝正岩茶，呃，其次呢要喝半岩茶，周茶呢大家就不必要喝了，因为武夷山茶的产量呢并不是很高，有些人从周边地区或者是。从外省市，比如说贵州啊、江西地区收了一些茶青，按岩茶的制作工艺来做茶，这种茶呢，基本是只有香而没有水不够滑，回甘也不好，有一股苦涩的味道。所以大家既然选择喝武夷岩茶，喝大红袍，一定要喝正岩茶。冲泡正岩茶呢，一定要用九十五度以上的水温进行。每一次提到冲泡茶的时候呢，都是一个约束，没有个固定的温度。为什么这样呢？其实冲泡茶的时候呢，一定是看茶泡茶。说看到干茶的时候，看它的条索的匀整程度，看它的条索的紧结程度，是乌黑还是黑褐色，还是乌黑油亮，紧结度高啊，匀整度高。这个时候呢，水温水的温度呢就要高一些。如果匀整度不够，条索呢比较松，茶叶呢呈呃黑黑灰色，不够油亮。这时候呢，水温呢要偏低一些。评武夷岩茶有一句话叫“香不过水仙，醇不过肉桂”，这就说明什么呢？武夷水仙是以香见长的，以水见长的。在当地人包括制茶师喝每一道茶的时候呢，他就像鉴赏一个人一样。喜欢它的优点和长处，而不去计较它的缺点。比如说武夷水仙，香气非常的高，它的茶汤呢非常的滑润，当地人把茶汤称为“水”，也就称为“水”非常好，而不太计较它的偏涩一点或者回甘度低。而品武夷肉桂的时候呢，品的是武夷肉桂的醇厚啊，桂皮香、桂皮汤，还有一股香心的味道，稍微呢。辣舌一点，而它的水和香的高度呢不如水仙，但它的回甘呢又非常的好。因为爱茶者的挑剔，也就产生了武夷岩茶的拼配茶。前面我也说了，用几种不同的茶进行拼配，分别选自各个茶的水非常好的、香气高的、回甘又好的，根据茶树树种的树龄啊、采摘的部位和技术工艺进行。制作，技术制作呢，一般岩茶呢都用炭火来进行培制的，有的用竹炭，有的用木炭，还有用果木炭。现在呢，还有一些人用电焙火，这种茶呢喝起来呢，只有香和滑，而没有回干，没有所谓的盐韵，是很是很弱的，甚至是没有的。金武岩茶呢，要记住武夷岩茶的几个特点。也就是它的香气，它们分别是清香、青草的青啊，春天的气息。第二个呢也是清香，是清水的清啊，非常的滑。花香，武夷岩茶所具备的山花的香气、兰花的香气啊，还有杂花的香气，但是呢香气很单纯，不是很复杂。现剩下的呢是果香啊，花果香。武烟茶有单独的果香，还有既有花香又有果香，称为花果香。而在品尝的时候呢，你的口感会发生了很大的变化，比如说闻湿茶的香、干茶的香，还有你的口舌之香啊，还有牙齿之香、两腮之香，还有喉香，也就称为喉韵。大家在市场上呃喝。购买到武夷岩茶，喝的时候呢，会发现不同，有的岩茶呢火气味非常重，啊，第一泡下去一喝是一股烟火气。很多商家呢是把第一泡茶给倒掉，成为洗茶，从第二道开始，他会告诉大家，这个一泡是水，二泡是茶，三泡四泡是精华。其实真正制作好的武夷岩茶呢，第一泡是可以饮用的，上面出了很多泡沫。其实所谓的泡沫呢，不是脏东西，而是茶皂素。为什么要第一泡茶要倒掉？这也是根据武夷岩茶制作工艺来的。有很多人啊，把武夷岩茶的焙火焙的很重，第一泡茶一喝是一股烟火气，既没有茶香，也没有花香，一点茶的味道都没有，完全都是炭火的味道或者是火工的味道。如果说火劲儿非常重，那就告诉大家，这并不是一套非常好的岩茶。真正的岩茶，真正优良的岩茶啊，它不会用很重的火，它来培制它，基本都是轻火或者是中火，嗯、呃，也称为小火慢培。当地人管培火又叫炖，啊，用慢慢的炖，靠时间，也是靠制茶者的功夫来。为什么很多人喝到茶会是？炭火器或烟火器非常重呢，这里面有一个掩藏事实的手段，因为用高温焙火或者高温炭焙的话，可以掩盖住茶的黄土气息。如果出现黄土的气息呢，说明这个茶不是正岩茶，而是周边的州茶或者周边高山一类的茶叶。第二种呢，就是这个茶呢可能是复焙茶。因为已经制作几年了，因为呃反潮啊吸了大量的水分，所以呢茶进行重新焙火用的火温非常的高，所以呢大家喝到的口感呢就是非常的重。还有一部分茶呢是过期茶，过期茶呢甚至有些茶的品质不好，过期了以后吸到了一些杂味啊，其他的味道，所以呢用高的温度呢进行冲泡这一类的茶呢。到后面五至八泡的时候呢，或者更后面的时候呢，会有一种酸涩的味道。这像这一类的茶呢，不是好茶，不建议大家饮用。因为武夷岩茶呢，四季皆宜，半发酵茶，一年四季呢都可以饮用。武夷岩茶对人的身体呢有很大的好处。武夷岩茶对身体有很大的好处，素有是呃放到三年为药了，五年为宝。当地人呢。每年呢，都存放一些岩茶进行保存，又成为老岩茶，放到一定的时间，呃，有一个头疼脑热或者肚子不舒服的时候呢，大家就泡有一泡老茶进行喝，有很高的药用价值。所以武夷岩茶是最养人的，希望朋友们呢有时间呢品尝一下武夷岩茶，选岩茶一定要选正岩茶来。很多游客呢到武夷山去买茶的时候，买到了很便宜的茶，拿回来以后呢一喝啊，被比较懂茶的一些人呢，成为说你的茶买假了，买的不好。所以很多人说到武夷山不要买茶，因为武夷山景区内呢有很多店铺啊、呃、卖的茶非常便宜，这种店呢本地人又称为“宰店”，就是消费者游览以后走了之后呢再宰一刀。啊、也叫杀猪店，啊，主要是做一锤子买卖，卖给游客。茶叶卖得很便宜，最便宜的岩茶有一百多块钱一斤，两三百块钱一斤。他们所出售的价格呢，连岩茶的制作成本都不够，所以呢，肯定这里面质量有问题，或者是假的。因为岩茶挑茶梗的一斤的成本呢，大概要二十块左右，采茶青。采茶工人呢，一天的工资呢也要三百多块钱。还有挑茶青的工人，把茶青从山上挑下来，差不多一斤需要九分钱啊。一个挑茶站呢，大概在两百斤左右。所以大家在选择武夷岩茶的时候呢，一定重品质啊，听价格，但是也不能说呢，就是好的这个贵的呢就是最好的岩茶，有很多贵的茶叶呢是。茶叶销售者呢，故意要高价，然后提供给消费者。说到武夷岩茶，大家一定进行一个用心的一个品尝啊，从它的色泽、感官、它的香气、它的回甘，这些都要有。一般品茶所具备的优良品质，在武夷岩茶身上都非常的具备。茶汤呈橙黄色、呈亮色或者琥珀色。琥珀色，非常的晶莹剔透。茶没入口呢，首先闻到它的香啊，香气入肺，非常的舒服。前期给钉钉用户们提供过一个小礼包啊，有很多朋友们领过，里面呢就是有两泡武夷岩茶，用红颜色袋子装的。那两泡岩茶的特点。有关系，周边呢可能是有果园或者有很多山花。第二呢，跟它的制作工艺所不同所产生的效果。第三个呢，跟培火有很大的关系。有的企业呢用竹炭来培火，有的企业用木炭来培火，还有有的企业呢用果木炭来培火，都可以产生花的香气和果的香气。而不能产生花果香气的话，就是电焙火啊，用像电的烤箱一样进行焙火，这类茶呢，大家不要去选在这里呢，呃，老刘说茶呢，给大家重点推荐武夷山所产的武夷岩茶，希望大家呢有时间呢品尝一下。卢同先生写的《七碗茶歌》呢，是对武夷岩茶的最好的一种诠释啊，一碗温喉润，二碗有时间呢，大家看一下，也品尝一下。这里呢，呃，闽北乌龙茶的代表呢，武夷岩茶呢，就给大家介绍到这里。下一期呢，给大家重点介绍其他产地的乌龙茶。谢谢大家。如果朋友们呢有什么问题呢，可以在群里问我，老刘说茶一一作为解答。感谢丁钉的用户，感谢大家，提前给大家拜年，祝大家新年好。